0: Stalingrado, il politico di Vassili Grossman, cuspite destra quattro bolscevichi e un cechista. A quattro bolscevichi e alle loro storie, il politico di Vassili Grossman dedica molto spazio, perché sono vicende esemplari del costituirsi del Partito Nuovo sul finire degli anni 20 e negli anni 30. I bolscevichi che fecero la rivoluzione sono emarginati messi sotto accusa, imprigionati e deportati o condannati a morte, come rei confessi, dice invariabilmente l'accusa, ma le confessioni sono ottenute con la tortura. La dittatura del proletariato cara Lenin e i suoi compagni li porta alla distruzione. Stalin è Lenin oggi, sostiene il menscevico Chernekov, Non significa che l'opera del primo sia pervasa dagli alti ideali della rivoluzione realizzata dal secondo, significa piuttosto che già in Lenin è presente la tara costitutiva, cioè il disprezzo dei principi di democrazia che si manifesta in tutta la sua sanguinosa evidenza negli anni Trenta. La famiglia Shapochnikov, che condivide la propria sorte con quella di tantissime altre famiglie, è coinvolta in questo processo di repressione sanguinosa e di condanne a morte o al Gulag. Dimitri, il figlio di Alexandra, Abarchuk, l'ex marito di Lyudmila, Mostovskoi, l'amico di una vita, Krimov, marito di Genia, hanno storie molto diverse, perché diverso è il loro carattere, ma identica è la loro fine. Tutti e quattro entrano in conflitto con il partito cui hanno dedicato ogni pensiero, ogni loro azione, e tutti e quattro dal partito sono eliminati. Il tratto che li accomuna, malgrado le differenze, è la loro tendenza ad avere opinioni personali, autonomamente elaborate. Ciò non significa che il loro pensiero sia privo d'errore o moralmente sostenibile, ma è un pensiero loro proprio, individuale, indipendente. E proprio questa caratteristica non è ammessa nel regime staliniano, che come il totalitarismo nazista non tollera ciò che è è plurale e pretende di ridurre ciò che è molteplice all'uniformità. Sicché la vicenda individuale di quattro bolscevichi così diversi conosce la stessa identica conclusione. Dimitri nel Gulag, il Gulag secondo Cachenenbenbogen. Dimitri Shaposhnikov non compare mai direttamente in tutto il racconto. Qualcuno lo ricorda o ne parla. È una figura evanescente, ma tenace e a suo modo domina la scena. Alla sua vicenda non è dedicato un gruppo di capitoli specifico, ma la sua figura compare e si, ne- e si delinea dettaglio dopo dettaglio man mano che il racconto si dipana. Alexandra Vladimirovna ricorda sempre, soffrendo, la sorte di suo figlio Dimitri e di sua moglie Ida, entrambi condannati, lui perché nemico del popolo, lei per non aver denunciato il marito. La storia di Dimitri è narrata in per una giusta causa e non ha nulla di speciale. La sua ascesa e caduta è una vicenda ordinaria nel partito bolscevico che muta pelle. Da un incarico ministeriale, Dimitri si trova accusato di aver organizzato un complotto contro due alti dirigenti di partito. Era un ragazzo sincero, retto e tale è rimasto per tutta la vita. E poi lo hanno accusato di spionaggio dell'attentato a Kaganovich e a Voroshilov. Menzogne, bugie assurde e tremende. A che scopo? Chi ha bisogno di rovinare i giusti e gli onesti? Reclirmina addolorata Alexandra in vita e destino. Dimitri è il pensiero assiduo di sua madre. Aveva solo 16 anni e già combatteva nella guerra civile contro i bianchi di Kolchak. Dopo gli studi all'Università di Sverdlovsk, giovanissimo, è stato nominato responsabile di un importante settore industriale. Nel 1937 è stato arrestato e tradotto alla Lubianca, come lo sarà Krimov che si ricorderà di lui proprio quando varcherà l'ingresso della prigione. Dimitri detenuto, il fagotto sotto braccio preparato dalla moglie con un po' di biancheria, sapone asciugamano e poco altro, Dimitri accusato di essere un nemico del popolo, lui che a Parigi lavorava alla rappresentanza commerciale sovietica, lui che viaggiava abitualmente in prima classe bevendo acqua minerale del Caucaso. Poco dopo anche sua moglie Ida Semionovna finisce sotto inchiesta, arrestata e deportata. Prima del bombardamento di Stalingrado, nell'agosto 1942, una lettera dal lager di Karaganda nel Kazakistan spedita da un'infermiera pietosa informa la famiglia Shapochnikov della morte per polmonite di Ida. Subito dopo l'arresto di Dimitri e sua moglie Alexandra ha cercato di aiutarli e si è recata a Mosca, anzitutto per andare a prendere Serioja che a quel tempo aveva solo 12 anni, poi per ottenere l'appoggio degli amici di suo figlio che però ne l'hanno ricevuta né hanno risposto alle sue lettere. È riuscita tuttavia ad ottenere un permesso per incontrare Dimitri. Alexandra piange, e sono le sue uniche lacrime. Alexandra piange quando ricorda questo incontro nel nord, ai bordi di un mare bianco e freddo. Aveva atteso su un molo una motovedetta. Infine Dimitri era arrivato ed erano rimasti in silenzio tutti e due a guardarsi negli occhi, mano nella mano. Poi lui se n'è andato e lei ha camminato su e giù lungo la costa deserta battuta dalle onde bianche e schiumose, ascoltando i gridi dei gabbiani sopra la sua testa ormai imbiancata. Dal 39 suo figlio non risponde più alle sue lettere, lei ha fatto domande, riempito moduli, è tornata anche a Mosca, le hanno promesso di rivedere il caso, ma il tempo è passato e intanto è scoppiata la guerra. Un giorno giungono per vie traverse notizie di Dimitri. Alexandra, che ha abbandonato Stalingrado bombardata e si è rifugiata a Kazanda, sua figlia Liudmila, trova subito lavoro in una fabbrica. I vicini di una sua collega ospitano un uomo appena rilasciato da un lager dell'estrema Siberia. Un correttore di bozze, condannato a sette anni per non aver visto un refuso sul nome del, di Stalin. Casualmente la collega nomina Alexandra Saposnikov e l'uomo si chiede se sia parente di un tal Saposnikov che ha incontrato nel lager. Alexandra si reca subito a visitarlo, poco prima che parta per tornare a casa sua. È subito certa che l'ex prigioniero abbia incontrato suo figlio, perché secondo il suo racconto questi fischiettava sempre un motivetto che Alexandra conosce bene proprio per averlo sentito da Dimitri inoltre gli ha parlato di sua madre Alexandra e di suo figlio Sergei. Dal racconto di questo ex prigioniero emerge il mondo del Lager, un mondo alla rovescia, un incubo, con i suoi usi barbari, le sue classi sociali miserabili, dove le pene possono essere infinite, dove sono state deportate intere popolazioni, dove i detenuti comuni spadroneggiano su tutti fin dal terribile viaggio in vagoni bestiame e in lager occupano ogni posto di potere. Di Dimitri il correttore di Bozze dice comunque che aveva un buon posto, lavorava in cucina. Per questo aveva due lauree, commenta il professor Strum, ma aggiunge il correttore di Bozze non stava bene di salute e nel primo anno di guerra nel lager è arrivato un tale che pare abbia eliminato moltissimi detenuti politici. Alexandra è sconvolta da queste notizie, ma è una donna di grande tempra morale. Quando ormai sta per lasciare Stalingrado definitivamente dopo la controffensiva, il suo pensiero è ancora per suo figlio, ormai quasi certamente morto, ma che lei ricorda fiducioso mentre l'abbraccia per l'ultima volta. Ci sarà brava gente anche nel lager. La figura di Dimitri È così un filo continuo, mai interrotto. È il filo del gulag, parte del più ampio tema della critica al sistema sovietico. Il gulag è il terrore, uno dei due strumenti del potere di Stalin, l'altro è la menzogna. La genesi del gulag è narrata da Kasenel Bogen, ex funzionario della cieca, la polizia segreta ex direttore del gigantesco cantiere del Polo Nord nel Gulag, ormai arrestato ed è detenuto in cella con Krimov alla Lubianca. Kacinele Mbogen è un colosso dal faccione bitorzoluto e una selva di capelli ricci, bianchi e grigi, arruffati alla Beethoven, su una fronte bassa e bombata. È stato un famoso presentatore moscovita. Ha iniziato a lavorare per la ceca almeno vent'anni prima e ne ha conosciuto tutti i capi, Zerzinski, poi Agoda, poi Yežov, infine Beria. Eppure si trova alla Lubianca, dove sono entrati e spariti migliaia di funzionari di partito sostituiti da altri funzionari in ogni ambito della vita sovietica. Nei comitati rionali di partito, nei commissariati del popolo, nei dicasteri militari, nelle procure, nei consorzi industriali, nei poliambulatori, presso le direzioni delle fabbriche come pure nelle commissioni interne, nelle sezioni agrarie, nei laboratori batteriologici, presso le direzioni dei teatri accademici, negli uffici delle fabbriche aeronautiche, negli istituti che progettavano i grandi complessi della chimica e della metallurgia. Questo lungo elenco dà l'idea dell'ampiezza del mutamento che investe il giovane Stato bolscevico. A partire dalla fine degli anni venti e lungo gli anni 30, un'intera classe dirigente a ogni livello viene estromessa e sostituita. Una volta un amico ha confidato sottovoce a Crimova che nella stessa cella erano contemporaneamente detenuti tre segretari dello stesso comitato di partito, ciascuno denunciato dal suo successore, come accadde storicamente ai tre capi della polizia segreta. Jagoda fu arrestato, fucilato e sostituito da Yezhov, arrestato, fucilato e sostituito da Beria. Kacen Ellenbogen conosce i meccanismi della polizia segreta dall'interno, perché la Lubianca era a casa sua, e ai suoi compagni di cella, elargisce consigli sulla condotta da tenere. A Bogoliev, il timido critico letterario, dice che dovrebbe dare una mano all'inquirente, che manca di esperienza. Lo aiuti quel povero ragazzo, gli dia una mano a formulare l'accusa. Anzi, gli consiglia la formula della confessione più adatta non per evitare la condanna a dieci anni che è già decisa, ma per evitare che la pena sia ancora più dura con la detenzione in un lager a regime severo. Anche a Krimov dà buoni consigli sulla condotta da tenere. Bisogna aiutarlo, l'inquirente è un novellino, fa fatica a raccapezzarsi. Se noi diamo una mano a lui, lui dà una mano a noi e ci evitiamo torture infinite, tanto il risultato non cambia. La sezione speciale ci darà comunque quanto stabilito. Che ce n'è l'embogen? Ha occhi intelligenti, benché indolenti e stanchi. Gli occhi di chi sa tutto, è stanco di vivere e non ha paura di morire. È uomo dai molti interessi e molte letture, tutte rigorosamente lontane dal realismo socialista. Cita Natole France, cita Eduard Bagrischi, il poeta del gruppo d'avanguardia Pereval, Cita Babel, arrestato e fucilato nel 1940, benché informatore della cieca. Colleziona libri rari. Chiama per nome gli artisti del Bolshoi. Non si scompone quando pensa a sua moglie, ballerina classica. Si emoziona solo quando rievoca i primi anni della cieca e gli uomini che la costituirono, che considera dei giganti. Uomini che leggevano e ammiravano Voltaire, Rabelais, Verlaine, considera con sufficienza come propaganda i valori politici e morali su cui Krimov ha fondato la propria vita. Conosce molti amici di Krimov finiti in prigione nel 1937, dichiara di ammirare Stalin più di Lenin, è l'unica persona che posso dire di amare davvero, dice. Ricorda il 37, ogni notte racconta eliminavamo centinaia di condannati senza diritto alla corrispondenza e ancora le ciminiere del crematorio di mosca fumavano in continuazione e aggiunge i giovani del Consomol, chiamati a eseguire le condanne a trasportare i corpi impazzivano uno dopo l'altro ricorda anche il cantiere della ferrovia sulle rive del mar artico di cui è stato direttore un progetto di una bellezza straordinaria che ammette è costato la vita a una decina di migliaia di prigionieri. Avrebbe dovuto vederle le colonne di detenuti, di sec che andavano al lavoro. Silenzio di tomba, l'aurora boreale verde e blu sopra di loro, tutti intorno ghiaccio e neve, e l'oceano cupo nero che ruggiva. È questa la vera potenza». In cella alla Lubianca stric- stritolato dall'ingranaggio che ha contribuito a costruire e che ha visto in funzione contro tanti rivoluzionari come Bukharin, come Kamenev, pensa che tutto quanto è accaduto e accade sia inevitabile. Cita Schiller e sentenzia. Il moro ha fatto quel che doveva, il moro può andare. Una notte espone a Krimov la sua teoria del gulag. Non nasconde la brutalità della vita che vi si conduce, la considera un prezzo da pagare in vista di un sostanziale ripensamento dell'organizzazione del gulag stesso di cui tace completamente lo scopo terroristico. Il gulag, sostiene Cacenelen Bogen, è l'ambiente ideale perché la razionalità si dispieghi al massimo livello. Là dove ogni illusione di libertà individuale è spenta, si può realizzare una vita razionale. Oggi non è così, osserva. I lager hanno gravi difetti, perché sono lo specchio, sia pure iperbolico, della società fuori dal lager. I criminali detenuti spadroneggiano su tutto e tutti, anche su studiosi di fama, su tecnici e ingegneri di grande valore. Ma è quel che accade anche fuori dal lager, dove spesso... Funzionari incolti si arrogano il diritto di presiedere con sessi scientifici. Nei Lager sostiene, i sapienti oggi sono sprecati in attività ben al di sotto delle loro effettive potenzialità. Ma se le loro condizioni di vita fossero buone e fossero incoraggiati a dare il meglio, potrebbero risolvere qualunque problema. È la sua esperienza di direzione del cantiere del Polo Nord a suggerirgli queste riflessioni e secondo lui è falsa assolutamente la convinzione che non si dà scienza se non c'è libertà. Occorre osservare che il tema della libertà personale è quello che scompone il calmo ragionare di questo personaggio, La sua teoria si scontra con l'esistenza di uno dei detenuti nella stessa cella, un vecchio socialista, non ricorda, dice lui stesso, se rivoluzionario o socialista democratico o menscevico. Si chiama Dreyling, in galera da più di vent'anni. Questi ha il potere di irritare il vecchio cechista perché non si piega, perché afferma di avere un nome e con quello pretende di essere chiamato, e ci riesce. Bogen è un lurido vecchio che disturba la sua teoria del lager. Il lager, espone con pazienza Kacenelenbogen a Krimov, appena picchiato durante un interrogatorio, è un'evoluzione rispetto ai campi di lavoro forzato dell'epoca dello zar. Là il lavoro si svolgeva con utensili primitivi. Oggi nel sistema del Gulag hanno fatto irruzione. Le macchine più evolute, scavatori, bulldozer, seghe elettriche, turbine, trivelle, trasporto aereo di merci e passeggeri, collegamento radio, teleselezione. Ma non basta, è l'organizzazione del lavoro che deve mutare. Nel suo appassionato delirio, Kacenel Bogen teorizza nel Gulag il trionfo del principio di ragione contrapposto al principio di libertà individuale, tipico della società umana primitiva. Bisogna sviluppare con coerenza e coraggio intellettuale il sistema dei lager, in modo da rendere sempre più uguali il mondo dentro il gulag e quello che sta fuori. Non sarà più necessaria a quel punto alcuna repressione, alcuna detenzione. L'autoabolizione del lager sarà il trionfo dell'umanesimo, sterilizzato finalmente dal principio di libertà origine del caos cavernicolo che ha dominato per millenni nelle società umane e che sarà vinto definitivamente per sempre. «Lei è pazzo», gli dice Krimov. Ma Kacinelembogen ragiona da buon bolscevico, sviluppando lo schema della dittatura del proletariato e del suo sbocco ideale nella società comunista. Il gulag non è una laida defiazione dai nobili principi del bolscevismo, ma il loro necessario svolgimento. La rivoluzione ci ha reso immorali, sentenzierà alla fine Krimov. Cacenelen Bogen è il paradigma nel romanzo della classe dirigente bolscevica spazzata via negli anni 30. Un'elite che fonda la propria visione della politica sulla cultura europea del XIX secolo. Come affermazione di alti ideali, la cui realizzazione è però così lontana nel tempo da essere considerata in definitiva propaganda. È un'elite il cui presente teorizza invece la necessità di possedere in massimo grado l'abilità tattica, vera forza motrice e guida dell'azione. Dunque le confessioni estorte, la camera di tortura, le condanne a morte o al gulag. Sono interventi necessari contro i nemici del popolo o della rivoluzione o, insomma, contro i loro nemici. Di qui l'ammirazione di Kacenele per il capo della polizia segreta, il fondatore, il formidabile Zerzinski. La lezione di questa elite lasciata in eredità al sistema sovietico è tremenda. L'autonomia di pensiero non è tollerata, qualunque ne sia il contenuto. Chiunque manifesti una propria individualità, una propria decisione, è un probabile oppositore del regime e in quanto tale va eliminato. L'unica differenza tra la repressione degli anni venti e quella degli anni staliniani è che i bolscevichi di ieri parlano le lingue europee, leggono Voltaire e Rabelais e Verlaine e agiscono in nome di un lontano ideale di umanesimo. Oggi i nuovi brutali padroni dello Stato agiscono in nome del loro potere, parlano male solo la loro lingua e leggono le opere filosofiche di Stalin, che non ha mai avuto una formazione filosofica.